0: Saludos, bienvenidos a todos y todas. Soy Damaris Ríos, coach profesional certificada, aromaterapeuta clínico y master Reiki. Me llena inmensamente el poder hacer este podcast para que hagas una pausa consciente y saques unos minutos para ti. A través de mi podcast te invito a la reflexión y a que te des cuenta lo maravilloso que es poder explorar y descubrir alternativas que te lleven a la acción para el cumplimiento de tus sueños. Recuerda que si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Es precisamente esa la labor de un coach profesional que mediante técnicas y conocimientos adquiridos en su formación puede llevarte a un proceso donde encuentras formas nuevas de accionar, acompañándote en el proceso del logro de tus metas. Un coach te acompaña desde el lugar donde te encuentras ahora hasta el lugar que quieras llegar. Para mayor información sobre sesiones de coaching, puedes contactarme en damarisrios.com y obtener una sesión de coaching completamente gratis. Entra ahora mismo a damarisrios.com o escríbeme a info@damarisrios.com. En el episodio anterior, les hablé sobre el proceso de la realización humana, sobre el ser, el hacer y el tener. Y lo poco que nos enfocamos en el primer verbo, que es el ser, ¿verdad? Siendo este la base que nos lleva a ser para luego tener. Así que si no lo escuchaste, te invito a escucharlo, ya que está lleno de mucha reflexión. En este episodio 2 te hablo de siete formas de cultivar tu ser. La número uno, identificar tus cualidades y fortalezas. Hicimos parte ¿verdad? de esta actividad en el primer episodio y consiste de que puedes tomar lápiz y papel y comenzar a enumerar dos cualidades que te describen a ti. Luego vas a pedirle a algún familiar, algún colega, amigo, pareja... Eh, compañero de trabajo, que haga lo mismo contigo, ¿verdad? Eh, que te evalúe a ti, indique cuáles son tus cualidades, qué te describe a ti como persona, qué cosas te destacan. Y vas a poder evaluar tu perspectiva, tu forma de verte a ti mismo y cómo te ven otras personas. Verás que hay cualidades que no colocaste, o sea que tú no estás viendo en ti, ¿verdad? Cuando la comparas con con el listado que te hace otra persona, ¿verdad? Y también vas a descubrir nuevas cualidades, eh, cualidades que, que tal vez tú no colocaste en tu lista o estaban pasando desapercibidas por ti de que las tenías, pero sí otros las notan, ¿verdad? Así que este ejercicio es un tanto interesante. En el episodio anterior hablé de, ¿verdad? de que esto te puede dar luz y un contraste verdad, de cuáles son las cualidades que exhibes y con cuáles te deberías esforzar un poquito más. La número dos, ¿qué dicen mis cualidades de mí? Con este ejercicio podemos evaluar, ¿verdad? ¿Qué dicen mis cualidades de mí? Y te vas a formular las siguientes cinco preguntas. En realidad son dos preguntas, ¿verdad? Y, y, y tres afirmaciones, tres afirmaciones súper poderosas e interesantes. La primera pregunta es, ¿son mis cualidades congruentes con mis sueños? Miramos todas esas cualidades que hemos anotado, que, no, que nos han dicho que tenemos. Y vamos a reflexionar si esas cualidades me dirigen, ¿verdad? Van a la dirección de lo que yo quiero alcanzar, de mis metas, de mis sueños. Son congruentes. La segunda pregunta. ¿Qué puedo dar de mí a otros con todas estas cualidades que yo puedo dar? Yo pudiera echar todo eso en una cajita y obsequiarlo. ¿Qué puedo dar a otras personas? La número 3, la número 4 y la número 5, como les hablé, son afirmaciones. La primera dice, yo puedo ser, y llenas el blanco, ¿verdad? Con tus cualidades, ¿qué tú puedes ser? Yo puedo hacer. Y llenas el blanco. que puedes hacer con tus cualidades? ¿Y que puedes tener? Yo puedo tener. Y llenas el blanco. O sea que esta primera afirmación comienza con yo puedo. Y de ahí desprenden se desprenden tres afirmaciones diferentes porque llevan tres verbos diferentes. Yo puedo ser, yo puedo hacer y yo puedo tener. Y llenas el blanco. O sea que ahí tenemos tres afirmaciones súper poderosas. La otra afirmación que podemos formar es... Yo sé, yo sé ser, yo sé hacer y yo sé tener. Y llenamos el blanco con cada uno de los distintos verbos. De esa afirmación también se desprenden tres, tres afirmaciones, ¿verdad? Eh, y la tercera de ellas es yo quiero ser, yo quiero hacer y yo quiero tener. O sea que de estas últimas tres, eh, preguntas y llena blanco que vamos a estar haciendo. Cuando le cambiamos el verbo, de ahí entonces se desprenden tres preguntas diferentes, o, o sea que tenemos nueve afirmaciones que serían excelentes para iniciar la semana. Tal vez de estas afirmaciones yo puedo escribirlas, puedo ¿verdad? pasarlas a una computadora, imprimirlas y colocar el papel en algún lugar visible. Puedo, Puedes grabarte, grabarte y escucharte durante el camino, haciendo estas afirmaciones y es una forma, ¿verdad?, de analizar qué dicen tus cualidades de ti mismo, cómo las exhibes, cómo las llevas a práctica, cómo las llevas a acción, ¿ok? Estas últimas tres, como les hablé, pues son afirmaciones, ¿verdad?, y recuerda que tú eres lo que tú atraes y más adelante en los próximos capítulos voy a estar hablando acerca de la ley de atracción. Así que si todavía no te has suscrito a este tu podcast, te invito a que lo hagas, porque una vez ese episodio esté arriba, pues eh, no te lo vas a perder una vez esté suscrito, ¿ok? La número tres, mide tus cualidades. Mm, interesante, ¿cómo vamos a medir las cualidades? Pues mira, esos listados que tienen, ¿verdad? Tanto el que completó tu familiar, tu amigo, tu compañero de trabajo y el que completaste tú, le vas a colocar un número de puntuación basado en la presencia, ¿verdad? Cuando en presente están en ti todos los días. Tal vez puedas utilizar un método de respuesta común, ¿verdad? Que se ve en, cuando hacemos encuestas, ¿verdad? Cuando completamos encuestas. Como el que dice siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca, ¿verdad? Eh, en donde siempre es cuatro. Casi siempre es tres, a veces es dos, casi nunca es uno y nunca es cero, ¿verdad? Podemos utilizar ese método, ¿verdad? O el método que tú prefieras, una escala del 1 al 10 una escala del 1 al 100 el que tú prefieras y el que con, con el que más cómodo te sienta, ¿verdad? Pídele también ¿verdad? a las personas que estén evaluándote eh, que coloquen también un número de puntuación basado en la misma escala. Y al momento de otorgar esa puntuación, esas cualidades, pensar y reflexionar en ejemplos concretos en que estas cualidades eh, se llevan a la acción en tu diario vivir, ¿verdad? Ejemplos, tal vez pensar en ejemplos eh, de qué forma, por ejemplo, si escribiste que eres bondadoso, de qué forma tú eres bondadoso todos los días. Si tú dices, bueno, yo soy bondadoso, pero no es todos los días, tal vez ahí podrías ponerte un a veces. O a lo mejor piensas y dices que eres eh, generoso. ¿De qué forma tú eres generoso? ¡Wow! Yo soy generoso de mil en cien. Pues ahí tal vez podrías ponerte un casi nunca, ¿verdad? Y de esa forma, pues vamos a ir evaluando y, y pensando en esos ejemplos. Descartamos que estas cualidades que estemos... Mencionando, no son las que quisiéramos tener, más bien, sino las que realmente tenemos. Así exhibimos lo que llamamos, ¿verdad?, el yo real, quién realmente soy yo. Luego que ya tengas esa puntuación eh, de tus cualidades, tú vas a colocar las cualidades en orden, desde el que tiene menor puntuación hasta el de, hasta el de mayor puntuación, quedando en la parte de arriba, ¿verdad?, en el top de esa lista con las que tal vez pudieras comenzar a trabajar, ¿verdad? Luego vas a aplicar las reglas 80-20 o la regla Pareto y tú dirás de qué me está hablando Damares ahora. Pues te cuento, mira, Wilfredo Federico Pareto fue un ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano que descubre que el 80% de la riqueza del mundo viene del 20% de la población. A través del tiempo, ¿verdad? Esta regla del 80-20 se ha ido aplicando en distintas disciplinas. Se ha aplicado a lo que es la ciencia, la tecnología, la manufactura y también se ha aplicado a lo que es la psicología, ¿verdad? Y finalmente tenemos un principio que indica que el 20% de los factores optimiza el 80% de los resultados, de lo que queremos tener. O sea que este listado de cualidades, tú puedes comenzar a trabajar cultivando tu ser, ¿verdad? Con el 20% de las cualidades que hay en ese listado. Por ejemplo, si tienes 10 cualidades en tu listado, tal vez puedas comenzar con las primeras dos cualidades que representarían el 20%. Y ahí aplicas la regla del 80-20. Es interesante este ejercicio, ya que es un proceso de evaluación que puedes repetir con cierta frecuencia para ir midiéndote ¿verdad? y ver con cuánto avanzas. Además, eh, si no deseas utilizar la regla del 80-20, puedes empezar con una cualidad, puedes empezar con dos, puedes empezar a cultivar todas las que tú quieras, ¿verdad? Esto es opción tuya, como tú mejor sientas, te sientas cómodo porque este es tu proceso y tú eres el que decides en este proceso cómo vas a trabajarlo. La número cuatro, edúcate y crea hábitos. Una buena forma de aprender cómo optimizar y exhibir tus cualidades es aprendiendo de las mismas, ¿verdad? Educándote, por ejemplo, si yo quiero mejorar mi liderazgo, tal vez un buen comienzo sería leer un libro de un gran autor de liderazgo. Por ejemplo, Las veintiún leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell sería un buen comienzo. O si quiero saber más cómo se manifiesta la bondad, puedo leer El poder de la bondad de Piero Ferrucci. Y así voy creando el hábito de la lectura nutriendo mi vocabulario y absorbiendo el conocimiento para fomentar mayor presencia de las cualidades que quiero mejorar. Si no te gusta leer, no hay problema, ¿verdad? Hay audiolibros, videos, blogs en diferentes páginas de internet, la que más se asemeje a tu estilo de aprendizaje y a la que mejor te funcione disfrutando el proceso de aprendizaje, el cual debe ser uno que te cause placer a tu propio plan de cómo crear hábitos para exhibir lo aprendido, ¿verdad? Existen aplicaciones que te ayudan a crear nuevos hábitos o crear tu propio plan a tu ritmo y a tu paso. Formar un nuevo hábito es uno que requiere tiempo, es uno que requiere disciplina y depende de la acción en sí, ¿verdad? De qué, qué hábito es el que queremos crear. De la persona, depende de cómo tú seas como persona y las circunstancias en que se estén dando ¿verdad? El, el querer fomentar este nuevo hábito. Puedes escuchar, eh, buscar información y vas a leer y escuchar que hablan sobre 21 días que tarda aproximadamente crear un hábito en ti. En otros lugares vas a leer pues que eso es una falacia, vas a encontrar también que hablan de 66 días, y en realidad, pues mira, no hay tiempo límite para aprender un, un nuevo hábito. Acuérdate que esto va a depender pues, de la acción de la persona y las circunstancias. Crear un hábito es a tu tiempo, a tu ritmo y a tu espacio. Así que siempre que esté esa voluntad en tu corazón de querer aprender y que crear nuevos hábitos para hacerlo ya parte de lo que tú eres, de tu ser, pues creo que eso está bien para todos. La número cinco, observar personas que admiramos. Interesante, ¿verdad? Eh, a lo largo de nuestro vivir, hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, mientras vamos creciendo, ¿acaso no hemos visto un niño o una niña la que imita lo que hacen sus padres, ¿verdad? Lo hacen a través de de la observación y imitan y emulan ¿verdad? lo que piensan que es correcto porque admiran a esa persona, que en este caso es su papá y su mamá, ¿verdad? Así que observar personas que admiramos es un buen ejercicio ¿verdad? para cultivar el ser. Eh, podemos observar un familiar, un conocido, una figura famosa, y mirar cómo estas personas exhiben esas cualidades, ¿verdad? Cómo las ponen en práctica en su diario vivir. Porque por algo admiramos a estas personas y es que las cualidades que exhiben estas personas son las que de una forma u otra deseamos en lo más profundo de nuestro corazón exhibirlas tanto o más que ellos, ¿verdad? Así que seamos bien observadores y emulemos su ejemplo. ¿Qué es lo que tanto admiro de esta persona? Su forma de comunicarse, cómo se proyecta, su humildad la pasión con la que hace las cosas, su persistencia. ¿Y qué aprendo de esa persona que admiro tanto y cómo lo voy a aplicar en mi vida? ¿verdad? Uno de los personajes que aún en la actualidad admiran muchas personas ¿verdad? es el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Una de las fotos eh, que recuerda ¿verdad? que en un momento se fue viral a través de las redes sociales fue cuando Barack Obama saluda chocando ¿verdad? con su puño el puño de una persona encargada de, de limpieza, ¿verdad? De mantenimiento. Y el titular de esta foto la describe la cualidad de la humildad, ¿verdad? Eh, casi siempre pues vemos esa foto con un quote bien bonito hablando acerca de la humildad. Tal vez es un ejemplo, ¿verdad? En un ejemplo como este, sería bueno ¿verdad? preguntarte: eh, ¿cómo aplicarías la humildad en tu vida? Cuando estemos observando a estas personas que admiramos, pensamos en esa cualidad que los describe, que admiramos tanto. Pero entonces, ¿cómo esa persona la aplica? Pero ¿cómo la aplico yo? Y tal vez podríamos comparar, ¿verdad? Este, Cómo llevamos las cualidades a la acción por medio de la observación de personas que admiramos. Entiendes el concepto que quiero traerte, ¿verdad? Así que vamos a identificar a esas personas que exhiben esas cualidades que 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 nosotros queremos ¿verdad? llevar, elevar y esas personas, identificar esas personas que admiramos para entonces hacer esa observación. La número 6. Tener conciencia de tus acciones. Durante mi formación como coach profesional, una de las tantas experiencias que atesoro en mi corazón es que aprendí a crear conciencia, darme cuenta de lo que está presente en mí, de lo que yo tengo, en lo que debo mejorar, en lo que debo repetir, en las fortalezas en las cuales tengo que emplear a diario, en comprender con claridad cómo soy y darme cuenta en la diferencia que hay entre lo que digo que soy versus lo que hago. Ese contraste entre pensamientos y acciones. Una buena forma de tener conciencia plena es practicar el mindfulness. La conciencia plena significa prestar atención completamente a una cosa. Significa calmarte para darte cuenta realmente de lo que estás haciendo. Tener conciencia plena es el opuesto de hacer varias cosas a la vez, ¿verdad? O hacer las cosas tal vez a la prisa. Cuando estás con la conciencia plena, te tomas tu tiempo. Te concentras de manera sencilla y relajada. Según la doctora de Arsilienes de help.org, la conciencia plena te ayuda en prestar más atención, distraerte menos, aprender más, mantener la calma en situaciones de estrés, evitar alterarte demasiado por las cosas, hacer las cosas lentamente en lugar de hacerlas a la prisa, ¿verdad? Fomenta y te ayuda mucho a escuchar mejor a otro. Tener más paciencia, ser más paciente, ¿verdad? Llevarte mejor con las personas, ser más tolerante, enojarte menos, sentirte más feliz y disfrutar más las cosas buenas de la vida. Estas razones son suficientes para ti la número 7 y última de este podcast y no por ser la última es porque sea la menos importante sino que quise dejarles para el final mi favorita y es llevar un diario de agradecimiento uno de los principales beneficios que, que obtenemos verdad llevar un diario de gratitud consiste en que el acostumbrarnos a dar las gracias por todo lo que tenemos en la vida nos permite centrarnos en esos pequeños detalles que nos traen alegría y satisfacción. Esos detalles que ocurren a lo largo del día y que a menudo, debo decir, pasamos por alto, ¿verdad? Un diario de gratitud es una herramienta que nos permite ser conscientes, ¿verdad? O sea, que practicamos también la conciencia de todas esas cosas buenas que normalmente damos por sentado. Que, que damos por hecho de que están ahí. Y como están ahí siempre, pues a veces ni, ni tenemos esa conciencia de que las tenemos y debemos mostrarnos, eh, mostrarnos agradecidos, porque sin embargo hay otras personas que tal vez nunca lo tienen y desearían tenerlo y nosotros que lo tenemos ni tan siquiera eh, le damos ese valor, ¿verdad? En este diario de gratitud eh, tú puedes incluir actividades cotidianas eh, que te hagan sentir bien. Resaltar habilidades, eh, cualidades que exhibiste a lo largo del día con otros mediante la acción, ¿verdad? Actos que hiciste. Centrarte en las personas, ¿verdad?, que forman parte de tu vida, que son importantes para ti. Las experiencias que has tenido durante el día que te hayan hecho feliz, que hayan dibujado una sonrisa para ti, ¿verdad?, que te hayan hecho sentir bien. Practicar el agradecimiento. Es poderoso porque nos permite centrarnos en los aspectos positivos y genera una sensación de tranquilidad instantánea. Vienen diferentes eh, libros que los puedes conseguir en Amazon o ¿verdad? en cualquier lugar que vendan eh, libretas. Yo conseguí una en Marshalls que... Es exactamente un diario de gratitud y me tiene tres espacios todos los días para que yo coloque tres razones por las cuales yo doy gracias durante el día y eso pues yo lo hago durante la noche. Eh, o tal vez puedes optar por conseguir una libreta cualquiera y comenzar a hacer tu propio diario de gratitud. Otra cosa que pudieras hacer es eh, coger una cajita bien bonita eh, y... Colocar en un papel, ¿verdad?, porque tú das gracias todas las noches y colocar ese papelito, ¿verdad?, en esa cajita. Y luego de un tiempo, o cuando se llene, tú puedes sacar esos papeles y vol volverlos a leer y revivir el agradecimiento. Hasta aquí este episodio de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Para mí es muy gratificante poder ayudarte en tu proceso de renovación y de creer en ti. Sabes que puedes mantenerte al tanto de mi contenido a través de mi página web damarisrios.com donde tendrás acceso al calendario de eventos, a mi blog y a todas las clases y certificaciones que estaré ofreciendo prontamente, así que pendiente. También me puedes conseguir en Facebook como Damaris Ríos Integrated Coaching y en Instagram como Damaris Ríos Coaching. Atenta a los próximos episodios llenos de reflexión y positivismo, así que suscríbete a este tu podcast para que tu aplicación te avise cada vez que un nuevo episodio salga y no te lo pierdas. En la aplicación de podcast me gustaría recibir 5 estrellas de tu parte con un comentario describiendo cómo el contenido de este podcast te ha ayudado en tu vida. De esta forma puedes colaborar a que otras personas que necesiten de este contenido puedan escucharlo y beneficiarse. Me encanta interactuar con todos ustedes a través de las redes sociales, así que tómale un screenshot ahora mismo a tu celular y súbelo a Facebook o Instagram y no dudes en etiquetarme para que podamos estar en contacto mucho más directo.